تخلیق کائنات کے بارے میں تو ہم سب کو علم ہے کہ وہ کس طرح سے ہوئی اور وہ صرف اللہ کے ایک کن کے دینے سے وجود میں آ گئی رب تعالی ایسا صاحب قدرت ہے اور ایسا صاحب کمال ہے کہ اسے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے خود کوئی تردد یا کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی اس کا بس ایک اشارہ ہوتا ہے اور کام ہو جاتا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت کن فیقم ہے قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ ہمیشہ لہذا صفحے پر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے وہ الفلامیم سے شروع ہوتا ہے کچھ آیات کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اسی طرح سورہ فاتحہ جو پہلے سپارے سے علیحدہ دکھائی دیتی ہے قرآن پاک کے ہر نسخے میں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے انسانی جسم ہے ہمارا جو کچھ بھی ہم نے کوئی فیل سردت دینا ہوتا ہے اگر میں یہ ارادہ کروں کہ میں اس اپنے برابر پڑی ہوئی ایک چیز کو دائیں ہاتھ سے اٹھا لوں تو پہلے تو میں ارادہ کروں گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میں اٹھا لوں یوں کہیے کہ پہلے نیت کروں گا پھر میں ارادہ کروں گا وہ میری ول ہے کہ میں اسے اٹھاؤں تو جو ہی میں نے یہ چاہا کہ میں دائیں ہاتھ سے قریب پڑی ہوئی چیز کو اٹھاؤں اس خیال کی پروسیسنگ میرے دماغ میں ہوتی اور دماغ سے پلزیز کے ذریعے سے دائیں ہاتھ کو موومنٹ کا سگنل جاتا ہے اور پھر آنکھیں اس چیز کو دیکھتی ہیں اور ایک نظری تخمیہ قائم ہوتا ہے کہ اس چیز کا وزن اتنا ہے تو میرا دماغ میرے تمام جسم کو اس بات پہ تیار کرتا ہے کہ یہ آبجیکٹ اتنا وزنی ہے اور اس پر اتنی قوت صرف ہوگی کہ بوجھ بوجھ آئے گا جسم پر تو میرا جسم اس بوجھ کو لینے کے لیے اور میرا ہاتھ اتنی قوت صرف کرنے کے لیے تیار میرا دماغ کو دے گا اسے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب ہم کوئی چیز اٹھانے لگتے ہیں اور اس کا وزن ہمارے اندازے سے زیادہ ہو ہم اس کی ظاہری جسامت سے دھوکا کھا جائیں تو جب ہم اسے اٹھاتے ہیں تو عام طور پر ہماری سلپ ڈسک ہو جاتی ہے کمر میں وجہ یہ ہے کہ دماغ نے ہمارے جسم کو تیار نہیں کیا ہوتا اس وزن کو اٹھانے کے لیے تو یہ سب کا سب پروسیس سپلٹ سیکنڈ میں ہوتا ہے بڑے غیر محسوس طریقے پر ہوتا ہے یہ جو اتنا اہم کام سر انجام دے رہا ہے میرا دماغ جو دنیا کے 
तीसरी सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना ज्यादा तेज कंप्यूटर है उसको रब्ताला ने मेरे जिस्म से अलेदा रखा है है जिस्म के साथ जुड़ा हुआ गर्दन रब्ते का काम कर रही है लेकिन दिमाग मेरा जिस्म से अलेदा है ये बाजू जिस्म से अलेदा नहीं इसी का हिस्सा है इसे जुड़ा हुआ है और ऐसा जिस्म का हिस्सा है हमारे ये जिस्म से जुड़े हुए हैं लेकिन दिमाग जिस्म का हिस्सा होते हुए भी अलेदा है कि उसमें लिंक गर्दन का है और गर्दन क्या है ये مختلف किस्म की वेंस इसमें से गुजर रही हैं जो नीचे जा रही हैं और इसके अंदर ताकत और शक्ति देने के लिए अल्लाह ताला ने रीढ़ की हड्डी की तरह मोहरे रखे हैं और उन मोहरों के इर्द-गिर्द भी तमाम बारीक-बारीक नसें हैं जो दिमाग के सिग्नल्स को مختلف आधा तक पहुंचाती बहने ही सूरह फातिहा कुरान पाक का हिस्सा होते हुए भी पहले से पारे से पहले आती है पहले से पारे के हिस्से के तौर पर नहीं आती उससे जुड़ी भी नहीं आती वो अलेदा से आती तो सूरह फातिहा दिमाग है कुरान पाक का अगर से आज की गुफ्तगू से उसका ताल्लुक नहीं लेकिन बात दिल में आ गई तो वर्स कर सकती कुरान पाक की सबसे लंबी सूरा सूरह बकरा है ढाई सपारों पर मोहित है कुरान पाक की एक तरतीब है ऐसी तरतीब जो हैरान कुन है अगर हम उस पर गौर कर लें जैसे ये मैंने अर्ज किया कि सूरह फातिहा दिमाग है कुरान पाक का अब इसकी अगर हम आयत को देखें और उसके मतलब को समझें तो पता ही चलता है कि सूरह फातिहा मैं सभी कुछ आ गया जैसे तखली के रूहें इंसानी का जब जिक्र यहां हो रहा था तो मैंने अर्ज किया था कि जब आसमान से किसी भी रूह को रवानगी का हुक्म होता है या आसान लफ्जों में यूं कह लीजिए कि जब किसी रूह का मुतलका जिस्म जब जमीन पर तखलीक होता है वजूद में आ जाता है तो उस रूह को रवानगी का हुक्म होता है और वो दुनिया की तरह रवाना कर दी जाती है रवानगी के वक्त उसे जो उसके जिम्मे जो काम दिया जाता है वो ये है कि वो रूह अपने खालिक की तरफ रजू रखेगी जब सूरह फातिहा के ترجمے کو ہم پڑھتے ہیں تو روح کو اذن روانگی کے وقت جو ٹاسک دیا گیا جو اس کی ذمہ داری بنائی گئی جو اس پر فرض کر دیا گیا کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی تو سورہ فاتحہ بینے ہی وہی دعا نظر آتی ہے कि हम अपने रब की तारीफ करते हैं सबसे पहले उसमें उसकी तारीफ है कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए फिर इकरार है उसकी बुजुर्गी का 
بلکہ اس بات کا اقرار ہے کہ میرا مالک میرا رب ہے رب العالمین تمام عالموں کا پالنے والا ہے اسی طرح اس کی ہر آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے چلیں تو انسان کی تخلیق کے مقصد سے مطابقت رکھتی ہے وہ دعا کہ ہم اس کی یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں ربی کے لیے ہیں اس کو پالنے والے کے طور پر ایکنالج کرتی ہیں اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے پھر اس سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے پھر اس کی پناہ بھی مانگتے ہیں یہ سب فائنل انالیسس میں ہمیں وہیں لے جائیں گی جو ہمارا مقصد تخلیق ہمارا وہیں پر یہ دعا اس سے مطابقت رکھے گی اسی طرح جو سورہ بکرا ہے وہ در حقیقت خلاصہ ہے اس چیز کا کہ رب تعالی ہمیں کس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی یہ زندگی گزاریں مختصرا تمام احکامات سورہ بکرا میں دیے گئے ہیں اور باقی ساڑھے ستائیس سپارے دراصل ایکسپلینیشن ہیں ان ڈھائی سپاروں کی ایک سورہ بکرا کی ایکسپلینیشن ساڑھے ستائیس سپاروں میں ہے یوں کہہ لیجئے دنیاوی طور پر سمجھنے کے لیے کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے رب کی طرف سے عطا کردہ کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اور باقی ساڑھے ستائیس سپارے اس کانسٹیٹیوشن کی ایکسپلینیشن ہے میں نے ہی انسانی جسم ہے پہلی سورہ تو میں نے عرض کر دی کہ قرآن پاک کی اور اس میں پہلی آیت بسم اللہ رحمان الرحیم انسانی زندگی کی پہلی آیت کن فیقن نہیں کیونکہ اس سے کائنات وجود میں آئی تھی اگر کائنات وجود میں نہ آتی تو انسان زمین پر نہ آتا اسی طرح قلم کن فیقن کے بعد دوسرا اہم لفظ ہے ہماری زندگی میں قلم بمائنی علم کے آیا حروف مقتات میں ایک حرف قاف ہے وہ تین چیزوں کو سٹینڈ کرے گا تین چیزوں کو ڈپکٹ کرے گا وہ قلم بمائنی علم کے قدر اور قیامت اسی لیے اس کا ورد بہت سوچ سمجھ کے کیا جانا چاہیے اس کا ذکر اس کی تصبیح اس کا ورد اس کا دور بہت سوچ سمجھ کے کیا جانا چاہیے علم کے بعد جو چیز انسان کی زندگی میں بہت معنی رکھتی ہے وہ عقل ہے اور عقل حاصل نہیں ہو سکتی توقے کے ہمارے پاس علم نہ ہو دنیاوی علم کے بغیر تو عقل حاصل ہو جائے گی کیونکہ عقل علم سے آتی ہے اور علم انسان 
दो चीजों से हासिल करता है एक किताब से और सबसे ज्यादा मुशाहिदे से इसीलिए जनाब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि फकीर पर लाजिम है कि वो जमीन पर चल फिरकर घूम फिरकर अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा करे और दुनियावी तौर पर ये कहा जाता है कि सफर बजाते खुद एक बहुत बड़ा उस्ताद है क्योंकि इंसान मुशाहिदे के जरिए सीखता है किताब के जरिए कम और मुशाहिदे के जरिए ज्यादा लेकिन ये बात कहने से मुराद ये नहीं कि किताब की अहमियत कम हो गई किताब बहुत अच्छा साथी है बहुत अच्छा दोस्त है इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है लेकिन मुशाहिदे के जरिए उससे ज्यादा सीखता है और कहीं अल्लाह ये तौफीक दे दे किसी शख्स को कि वो इल्म के हसूल के दोनों जराए इस्तेमाल कर ले किताब और मुशाहिदा तो सोने पर सुहागा है इल्म के हसूल मुशाहिदा तो आपको हो गया उसके लिए आप घूम फिर रहे हैं मुशाहिदा कर रहे हैं लेकिन यहां पर फिर एक गाइड की जरूरत पड़ती है ऐसा गाइड जो उन राहों से गुजरा हुआ हो क्योंकि दौरान मुशाहिदा हम बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते जिसकी तौजीहात हमें चाहिए उसकी वजाहत हमें चाहिए वहां हमें फिर एक गाइड की जरूरत महसूस होती है लेकिन शर्त यह है कि वो गाइड उन राहों से गुजरा हुआ हो इसी एग्जांपल मैं इसी तरह आपको दे सकता हूं कि यहां से अगर आप मुल्तान जा रहे हैं तो गाइड के फरائض वही इंसान सर अंजाम दे सकता है वही इंसान आपको राह में आने वाले गढ़े पिटफॉल्स रुकावटें खतरनाक बेंड्स उतराई और चढ़ाई सड़क की तमाम अप्स एंड डाउन्स वही शख्स बता पाएगा जो उन राहों से कई मर्तबा गुजरा है उस राह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो उसका ذاتی تجربہ ہو اس راہ پر سفر کرنے کا تو وہ آپ کو سمجھائے گا کہ لاہور سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اتمہ میل پر سڑک کے دونوں طرف بہت گھنی آبادی ہے اور لوگ اچانک سڑک کراس کرتے ہیں وہاں دھیان سے گزری ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے فلان جگہ پر بینڈ شارپ ہے اگر زیادہ سپیڈ پہ آپ اس بینڈ کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو گاڑی आउट ऑफ कंट्रोल होगी आपसे फला जगह पर सड़क टूटी है फला जगह पर बाईपास आया है या अगर आप खुद भी सफर कर रहे हैं और उसे पूछते हैं कि फला जगह मैंने एक फैक्ट्री देखी इस पर बोर्ड नहीं था कोई तो फैक्ट्री क्या चीज है तो आपसे बता देगा कि फैक्ट्री फला है तो वहां मुशाहिदे और किताब में बहुत सी चीजें लिखियों होती मसलन अभी ये क्योंकि अकल का जिक्र हो रहा है तो इससे आगे ये टर्म यूज होगी इसलिए अर्ज कर रहा हूं नफ्से रहमानी अब किताब में ये अगर एक टर्म लिखी है 
تو وہ ہمیں آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی کہ نفس رحمانی کیا چیز ہے تو ہم تو اسی قصے میں پڑ جائیں گے کہ نفس رحمانی نفس شیطانی بھی کوئی چیز ہوگا حالانکہ ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں ہے ایسا کوئی چیز نہیں نفس شیطانی کے نام سے جس کا کوئی وجود ہو تو یہ گائیڈ ہے ہمارا جس سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے کتاب میں ایک ٹرم پڑھی نفس رحمانی وہ کیا ہے وہ اسے ایکسپلین کر دے گا اور آخر پر جب وہ آپ سے کہے گا کہ صاحب عرف عام میں آپ کی دنیاوی زبان میں نفسیات کی زبان میں شعور کہلاتا ہے تو انسان کہہ کہ لگاتا ہے کہ کمال اتنی آسان سی چیز سمجھ میں نہیں آئی مجھے تو یہ علم کے ذمہ میں اگر ہم کتاب سے بھی حصول علم کر رہے ہیں تو گائیڈ کی ضرورت پیش آئے گی لیکن گائیڈ کو چنتے ہوئے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کی ظاہری حالت اس کا ظاہری ہولیا اس کی گفتگو اور اس کے کیئرفلی چنے ہوئے الفاظ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور اسے اپنا گائیڈ باندھ لیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کوئی صاحب علم نہیں ہے وہ جتنی بھی باتیں کرتا رہا بتاتا رہا ہمیں وہ اٹکل پچوئی بتاتا رہا تو اس میں وقت ضائع ہوتا ہے گائیڈ کی چننے کے سلسلے میں دو چار بار یہاں گفتگو ہوئی اس کو آج پھر دوہرا دیتا ہوں کسی بھی ایسے شخص جس سے آپ گائیڈنس لینا چاہتے ہیں علم کے بارے میں اس کے دو ٹیسٹ ہیں ایک تو لیٹمس ٹیسٹ ہے جو امیجیٹ ریزلٹ آپ کو دے گا جیسے ہم لیبارٹری میں اگر یہ جاننا چاہیں کہ کوئی لکوڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ایسڈک ہے یا الکلک تو ہم اس میں لیٹمس ڈبو کے چیک کرتے ہیں وہ رنگ بدل لے اسی طرح یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر ہم کسی صاحب سے ملے اور ان کے پاس پانچ دس منٹ بیٹھے ان کی گفتگو ہم نے سنی تو اگر وہ واقعی ہی صاحب علم ہے صحیح معنوں میں تو ہمیں عجیب سی ایک کشش محسوس ہوگی اس شخص میں اور ہمارا دل یہ چاہے گا کہ ہم اس آدمی سے دوبارہ ملیں وہ کشش ہے دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس شخص سے ملنے کے بعد ہمیں ایک عجیب سا سکون کا احساس ہوگا ایک عجیب سی خوشی کا احساس نامعلوم سی خوشی ہوتی ہے اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں یوں لگے گا جیسے ہمارے کندھوں پر سے بوجھ اتر گیا یہ اس آدمی کو کوئی کمال نہیں یہ مت سمجھیے کہ وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے یا کوئی سپر مین ہے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں بالکل یہ کشش یہ نامعلوم سی خوشی اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنا یہ در حقیقت اس کلام الہی کی برکت ہے جس کا وہ ویٹ کر رہا ہے وہ شخص کیونکہ وہ ریگولرلی دو چیزیں ہیں پابندی اور باقاعدگی وہ پابندی اور باقاعدگی سے کلام الہی کا ذکر کر رہا ہے 
اور کلام الہی کے بارے میں خود رب تعالی کا فرمان ہے کہ میرے کلام سے دلوں کو سکون ملتا ہے تو یہ کشش اور کلام الہی میں کشش بہت ہے یہ یاد رکھیے گا تو یہ کشش وہ خوشی اور وہ سکون یہ اس کلام الہی کا اعجاز ہے جس کا وہ ورد کرتا ہے وہ شخص تو آپ متاثر ہوئیے کلام الہی سے اس شخص سے متاثر نہ ہوئیے اس کے گھٹنوں کو اس کے پاؤں کو چھونے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے ہاتھوں کو چومنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے تو وہی کشش آپ میں پیدا ہو جائے گی اسی طرح لوگ آپ سے ملیں گے تو بار بار آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے آپ سے مل کر لوگوں کو خوشی ہوگی انہیں سکون حاصل ہوگا اور تو اور اگر باقاعدگی سے ایک لمبا عرصہ آپ کلام الہی کا ورد کرتے رہے تو آپ کے جسم سے خشبو آنے لگے آپ کو کوئی عطر یا کوئی پرفیوم لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو آپ میں بھی ہو جائے گا تو آپ بلا وجہ میں اس شخص کے ہاتھ چومیں اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں پاؤں کو ہاتھ لگائیں اپنے مقام سے مت کیجیے آپ انسان ہیں اور انسان صرف رب کے حضور جھکتا ہے اور رب کے حضور سجدہ کرتا ہے اس کا احترام کر لیجیے عزت کر لیجیے لیکن متاثر مت ہوئیے کہ معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے ایسی بات نہیں تو یہ لٹمس ٹیسٹ تو امیڈیٹ ریزلٹ آپ کو دے دے گا ایک لانگ ٹرم ٹیسٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کے پاس آپ باقاعدگی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ ہفتے میں ایک بار جائیں مہینے میں ایک بار جائیں ایک کوارٹر میں ایک مرتبہ جائیں لیکن جاتے آپ باقاعدگی کے ساتھ وہ آپ کو نیکی کی تلقین قتم نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود ایسے صاحب علم کے پاس جانے والا آدمی بغیر کچھ کہے بغیر کسی کی نصیحت کیے نیکی کی راہ پر چل پڑے گا نماز کا پابند ہو جائے گا اور احکامات الہی کا پابند ہونے لگے گا ایک ایک کر کے اس سے بھی بڑی جو چینج آتی آتی ہے ایسے شخص سے ملیں گے وہ آپ کو کہے گا بالکل نہیں لیکن آپ محسوس کریں گے کچھ عرصے کے بعد کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے صاحب علم کا وہ آپ کو نصیحت نہیں کرے گا آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن حیران کن طریقے پر آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو تیار کر دیا گیا ہے علم وصول کرنے کے لیے علم رسیو کرنے کے لیے گرانٹ تیار کر دی گئی ہے کیونکہ دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے حب دنیا یا حب الہی دونوں اکٹھی نہیں رہیں گی کبھی بھی تو صاحب علم کے پاس جانے سے انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اس کا یوں پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے کسی کو دیتے وقت کچھ بھی انسان دس بار سوچتا ہے کہ اسے دوں یا نہ دوں پھر سوچتا ہے کہ چلیے ہنڈریڈ روپیز دے دیتا ہوں 
दोबारा दूसरी बार सोच आती तो 50 पर चले जाता है फिर 10 पे चले जाता लेकिन ऐसे आदमी के पास जब जाके आदमी बैठता है तो एक बहुत अजीब तब्दीली आती है कि दूसरे को खामोशी से जेब से निकाल के दे देता है जो हाथ में आया दे दिया बगैर देखे इसी तरह पहले छोटा सा नुकसान इंसान को कई रोज परेशान करता था लेकिन रफ्ता रफ्ता नुकसान हुआ पलट के जरा सा देखा एक लम्हे को ख्याल आया कि वो अच्छा ये नुकसान हो गया चलिए अल्लाह पूरा कर देगा दिल से निकल गया कोई सदमा ही नहीं बड़ी से बड़ी चीज हासिल हो गई तो जरा सी खुशी हुई और साथ ही या अल्लाह तेरा शुक्र है और खुशी ये क्या चीज है कि बकौल हजरत अली करमला वजह की कि मोमिन की तारीफ ये है कि उसे ना तो कुछ पाने की खुशी हो ना कुछ खोने का अफसोस हो पाने की खुशी ना हो और खोने का कोई अफसोस ना हो वो मोमिन है तो ऐसे आदमी के पास जाके बैठने का एक बड़ा फायदा ये हो जाएगा ये एक निशानी है एक तीसरी और चेंज आने लगती है अब वो लेकिन वो तब्दीली इस बात की निशानदेही करती है कि उसे इल्म हासिल हो रहा है बंदे को वो तब्दीली आने लगती है कि पहले जरा सा कोई मसला आया तो इंसान परेशान फिर रहा है कि ये क्या प्रॉब्लम है इसका हल कैसे दस आदमी उससे मशवरा करता है कि इसको कैसे करूं इससे जान कैसे छूटेगी इस मसले से लेकिन किसी साहिब इलम के पास जाके बैठने लगे उसकी तोज्जो हुई और साल दो साल के बाद आपने महसूस किया कि मसला तो आता है जिंदगी में लेकिन चंद लम्हों के बाद अस्खुद दिमाग में कोई ना कोई इसका सलूशन आ जाता है और वो मसला हल भी हो जाता ये इस बात की निशानी है कि उस साहिब इलम के पास बैठ के अब ये मैं तरतीब बता रहा हूं इसी तरह फेजिस है तो ज्यादा देर तक आदमी उसके पास बैठता रहा पाबंदी से जाता रहा किसी साहिब इलम के पास तो ये चेंज आएगी इंसान में तो समझ लीजिए कि इल्म मुझे हासिल हो रहा है क्योंकि ये अकल की निशानदेही करता है किसी मसले का सॉल्यूशन फौरन तलाश हो जाना और अकल इल्म के बाद हासिल होती है जब तक इल्म नहीं आएगा अकल नहीं होगी तो ये उस आदमी का टेस्ट है साहिब इल्म का तो जब आप ये दोनों टेस्ट दे लें उस शख्स को और वो शख्स पास हो जाए उसे गाइड मान लीजिए यहां एक बात मैं क्लियर कर दू लाइट मूड में कि मेरे अंदर ये सलाहियत कतई तौर पर नहीं कि दोनों तो क्या मैं एक भी टेस्ट पास कर जाऊं तो मैं तो इससे बाहर हूं ये मुझे आप टेस्ट देंगे तो मायूसी होगी इसलिए मैं आपसे खुद ही अर्ज कर दूं कि मैं इस जमले में नहीं इस कसौटी पे पूरा नहीं उतरूंगा बाकी किसी और को चेक कर लीजिए जाके तो उसे गाइड पकड़ लीजिए ऐसे आदमी को जो दोनों टेस्ट में पास होता है तो वो आपको उंगली पकड़ के इल्म की राह पर ले चलेगा और आपको अकल हासिल हो जाएगी अकल के बाद मकाम आएगा 
شعور اور لا شعور کا وہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور اگلی اتوار تک زندہ ہوئے تو انشاءاللہ اس پر نیکس سنڈے بات کریں گے انسان کے اندر شعور اور لا شعور کیا رول پلے کرتا ہے اس کی اثرات ہماری سوچ پر کیا مرتب ہوتی ہیں اور جب ہماری سوچ شعور اور لا شعور سے متاثر ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے عمل پر کیا پڑتے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بات کریں گے جس طرح میں نے لاسٹ سنڈے عرض کیا تھا کہ روحانیت پہ بات ہم کریں گے اور آخری پندرہ بیس منٹ سوالات کے لیے چھوڑ دیا کریں گے تو اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں تو فرمائیے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مطلب صاحب علم کے نہ ہاتھ چوبنے چاہیے نہ پاؤں وغیرہ انسانی درجے سے نیچے نہیں گرنا چاہیے تو جیسے کہ بڑے بڑے علماء کرام گئے ہیں اور پیر صاحب گئے ہیں دادا گنج بخش وغیرہ جو ہاتھ پاگے ہوئے ہیں تو ان کے درباروں پہ لوگ جا کے دربار چومتے ہیں ان کے اور سجدے کرتے ہیں اور ان کے کعبہ چھوڑ کے ان کے مزاروں کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں تو یہ کس حد تک جو ہے غلط ہے بات یہ ہے کہ تعظیماً اپنے بزرگوں کے ہاتھ چومنا تو اسلام میں جائز ہے لیکن سجدہ کرنا قطعی طور پر ممنوع ہے سوائے رب تعالی کی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا بزرگان دین جن کا ریفرنس آپ نے دیا اپنے اپنے وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی زندگی میں اگر کوئی سجدہ کرنے کی کوشش کرتا تو یہ تو اسے زبردستی ہٹا دیتے اسے منع کرتے اور اس میں زبردستی منع کرتے اب چونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور دنیاوی تصرفات ان کے پاس نہیں ہیں اس لیے ان کے قبر پر جا کر کوئی زندہ شخص جو بھی حرکت کرتا ہے وہ دنیاوی طور پہ اسے روکنے پر قادر نہیں ہے لیکن گناہ بہرحال ہے اور گناہ کبیرہ ہے کسی کو سجدہ کرنا تو کسی بھی مزار پہ جائیں تو سجدہ ہرگز نہ کیجیے اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو مصنون طریقہ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے قبرستان میں اور فاتح خانی کرتے تھے اس مصنون طریقے سے فاتح خانی کر لیجئے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے قرآن پاک پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یا باری تعالیٰ میں نے جو تیرے کلام پاک کو پڑھا ہے اس کا جو بھی ثواب ہے تو اسے اپنی رحمت کے سب کے صاحب مزار کی روح کو بچ دے اور اگر قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو رب کے حضور دعا کیجئے رب کے حضور دعا کیجئے کہ یا باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے تو مہربان ہے تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے سب پہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے اور یہ تیرے نیک بندے ہیں تیرے محبوب بندے ہیں ان کے سب کے تم مجھ پر رحم فرما دے 
یہ دعا رب تعالی سے مانگ لیجئے کہ رحم بھی اللہ فرمائے تعریف اور سنا اور ہم آپ سب اللہ کی بیان کریں اسی سے دعا مانگیں تو وہ گناہ نہیں ہے جی آپ نے ابھی بتایا کہ علم کے بعد عقل اور علم اٹ سیلف عقل نہیں ہے کہ جس طرح آپ کے پاس علم آتا جاتا ہے آپ کی عقل خود گرو ہوتی جاتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں ڈفرینس کیا ہے عقل اور علم بات یہ ہے کہ آپ آگ جلاتے ہیں اور اس آگ پر ایک کیتلی رکھ کے اس میں پانی رکھتے ہیں اور وہ بوائل کرتا ہے اب آگ بذاتے خود ایک انسر ہے اور یہ ہیٹ جنریٹ کر رہی ہے اور اس ہیٹ کو جو جنریٹ ہو رہی ہے آپ استعمال کرتے ہیں پانی کو بوائل کرنے کے لیے اگر آگ جل رہی ہے اور اسی کمرے کے اندر آپ ٹیمپریچر اتنا ڈراپ کر دیں کہ دونوں ایکولائز ہو جائیں تو پانی بوائل نہیں کرے گا آگ تو جل رہی ہے تو آگ بذاتے خود پانی کو بوائل نہیں کر سکی در حقیقت اس سے جو ٹیمپریچر جو ہدت اس سے کریٹ ہوئی ہے آپ نے اسے استعمال کیا ہے اور اس پہ پانی گرم کر لیا ہے ورنہ اگر آگ پانی کو ابال سکتی ہوتی تو ٹیمپریچر ایکولائز کرنے سے جو ہدت جنریٹ ہو رہی ہے آگ کے جلانے سے اس کو ایکولائز کر دیجئے کوئی بھی کولنگ یونٹ چلانے سے تو پانی کبھی بھی بوائل نہیں کرے گا تو ضروری یہ ہے کہ اس آگ سے پیدا ہونے والی ہدت کو اریسٹ کر لیا جائے اور اسے یوٹلائز کیا جائے تو پانی وہ بولے اسی طرح علم جو ہے اگر ہم علم کو یوٹلائز نہ کریں اور اس علم کو اریسٹ نہ کریں اپنے ذہن میں اپنے دل میں تو اگر اریسٹ نہیں کرتے ہم اس علم کو تو ہم اسے یوٹلائز نہیں کر پاتے اور یوٹلائز نہ کریں تو کسی کام کا ہے نہیں اسی لیے ایک وہ محاورہ ہے کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے تو وہ عقل اسی وقت آئے گی جب ہم اس علم کو یوٹلائز کر لیں گے تو انسان سیکھتا چلا جاتا ہے میں یہ جان سکتا ہوں کہ ایک کتاب میں جو لکھا ہے کہ کنویکس لینس اگر میں لے لوں اور اس کی ایڈجسٹمنٹ اس طرح سے کروں کہ سورج کی شوائیں ایک نقطے پر اکٹھی ہو جائیں آ کے تو اس سے اتنی ہدت پیدا ہو جائے گی کہ کاغذ جل اٹھے گا اتنا تو میں سیکھ سکتا ہوں لیکن میں یہ پریکٹیکل کرنا نہیں آئے گا تا وقت کہ میں اسے کرنا لوں وہ میں نقطہ تسال کبھی بھی ورک آؤٹ نہیں کر سکتا بغیر پریکٹیکل کیے تو جب میں اس کا پریکٹیکل کر لوں گا تو پھر میں اس تھیوری کو بہت سی جگہوں پر استعمال کر لوں گا کہ میں ایک بڑا کنویکس لینس لے لوں گا بہت بڑا اور اس طرح سے اسے ایڈجسٹ کروں گا کہ اس کا نقطہ اتصال اس میں سے پاس ہونے والی شوائیں جو ہیں سورج کی اس کا نقطہ اتصال میرے گیزر کے اندر بن جائے اسے پانی میں گرم کر لوں گا لیکن یہ اسی وقت آئے گا جب میں 
उसका प्रैक्टिकल करके उसे सीख लूंगा उससे एक दानिश मुझे मिलेगी विजडम मिल जाएगी तो इल्म बजाते खुद कोई काम नहीं करता जब तक कि उसे एक्सरसाइज ना कर लिया जाए वो एक्सरसाइज करना जो है वो अक्ल को बढ़ाने का मुझे बनता 